0: Nikolaus Erzählt, der Podcast, literarisches, persönliches und heiteres aus Diedorf. Der fürchterliche Monat, eine Glosse aus meinem Buch, noch einmal davon gekommen. Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik zur Folge haben diesmal Annette und Heinz-Christian gemacht. Und hat der Winter geschadet überall, Heide und der Wald, die sind beid nur wahl, Da man mannig Stimme, viel Zusehne hahn. Seht die Mägde an der Straße den Ball werfen, so kennen uns der Vögel schal. Möde ich verslafen des wenn zieht, die Wiede, so hann sie mit, das sind die die so breit und so wied. Was Gott er erlaubt doch dem Main den Streit, so ließ ich Blumen der Riefe nur liet. Hat mein enger Freund und Leidensgefährte Walter Missmutig und übellaunig schon vor einigen Jahren gedichtet Und ich kann ihn sehr gut verstehen Winter allorts sonst mit Schaden bezwang Kahl ist der Wald und die Felder sind blank Wo einst so lieblich manch Stimmleiner klang Würfen die Mädlein, erst Straßen entlang wieder den Ball Klang auch der Vogelgesang könnte ich verschlafen im Winter die Zeit? Wach' ich indessen, so schafft es mir Leid, dass er sein Zepter so weit schwingt und breit. Man besiegt ihn endlich der Mai im Streit, Blumen dann pflück' ich, wo heute es noch schneit. Könnte ich verschlafen im Winter die Zeit, ja, wie wahr, wie gut kann ich diesen Gedanken nachvollziehen und verstehen. Da bin ich ganz bei Walter, man das heutzutage so nett ausdrückt. Wenn man mal vom Verzehr von Zucchini und Brokkoli absieht, ist der sicherlich bedauerlichste Irrweg, den die Evolution beim Menschen eingeschlagen hat, der, dass sie uns nicht wie die Bären, die Maus, die Igel, das süße Murmeltier oder auch den entzückenden kleinen Siebenschläfer zum Winterschlaf geführt hat. Man sollte sich das Leben dieser Tiere als ein glückliches vorstellen. Sie sind eingekuschelt in ihr weiches, dickes Fell Schlafen geborgen in einer warmen Höhle, zehren von vorher angefressenen Fettreserven und träumen von Sommer, Sonne, Lachen und Glück. Wie beneidenswert. Der Mensch, und damit leider auch ich, muss jedoch unverdrossen in der kalten Jahreszeit wirken, weben und handeln, lieben, lieben, leiden und erbärmlich frieren. Wie herrlich wäre es doch für drei oder vier oder auch sechs Monate, All die Arbeit, den Ärger, die Politik, die, die Kriege, die Pandemien und überhaupt die lieben Mitmenschen zu vergessen. Man zieht sich anfangs November in sein Schlafzimmer zurück, blättert noch ein paar Seiten im Zauberberg, denn da macht es ja nichts aus, wenn man im Frühjahr nicht mehr weiß, was man gelesen hat. Dann löscht man gelangweilt und sattsam müde die Nachttischlampe, rollt sich in dicke Federkissen und kuschelt sich in die Fühle ein. Und schläft bis in den April hinein. Erwacht dann gestärkt und ein paar Pfunde leichter, gemeinsam mit der Natur. Sicher, ein paar Dinge wären anders, aber wahrscheinlich viel besser. Man würde Weihnachten selbstverständlich im Sommer feiern. Auch alle Geburtstage würden in die schöne Jahreszeit fallen. Jedes Wochenende wäre dann ein Gartenfest. Niemand pöbelt in der Silvesternacht und vergiftet die Umwelt mit Raketen und Böller. Es gäbe das unselige Skifahren nicht, keine Langlaufloipen und damit auch keinen Apres-Ski und DJÖzi. Ich habe nie begriffen, weshalb manche Menschen sich rutschige Bretter unter die Füße schnallen und diese auch noch einwachsen, damit sie noch glitschiger werden. Die Berge würden nicht von den Dinosaurierskeletten der Lifte und Bahnen verschandelt und durch die Beanspruchung verkarsten. Es gäbe keine Glatteisunfälle und Rentnerinvasionen auf Mallorca. Man müsste keinen Schnee schippen. Sein Auto nicht abkratzen und Heizöl, Gas und Benzin würden noch ein paar Jahrhunderte länger reichen. Kein Bauer könnte mehr seine nitratreiche Gülle schon im Februar auf die Felder kippen und, welche Erleichterung, den rheinischen Karneval würden ebenfalls alle verschlafen. Statt Kölle, Alarf! es dann, Kölle, Schlaf! wobei mich das kaum betrifft, denn die Augsburger haben mit den Hamburgern gemeinsam, dass sie lieber ein Glas Essiggurkenwasser trinken und zum Lachen in den Keller gehen, als in Karnevalslaune zu kommen. Die Zurgrosten, die dennoch närrisch sein wollen, sperrt man in der Fuggerstadt deshalb in eine eingezäunte Karnevalszone auf dem Rathausplatz ein und geht auf seinem Weg zum Drogeriemarkt Müller kopfschüttelnd und eilig an ihnen vorbei. Im Gegensatz zum wilden Westen Augsburgs, der bei den Diedorfer Germanen beginnt, wird in der Stadt selbst der Fasching nicht gefeiert, sondern zähnignirschend toleriert. Aber ich komme mal wieder vom Thema ab. Wir waren beim Winterschlaf. Vielleicht gäbe es durch den Winterschlaf auch weniger Kriege, weil die Leute lieber schnarchen als kämpfen. Die Verbrechensrate wäre bestimmt geringer. Wer schläft, sündigt nicht. Man bräuchte auch für edle Pelzmäntel keine Tiere schlachten und würde insgesamt länger leben, da uns unser Energiehaushalt zu einem langsameren, ruhigeren Dasein zwingen würde. Man stelle sich nur die heiteren Familienfeste Ende Oktober vor, bei denen man sich voneinander verabschiedet und sich gemeinsam seinen Winterspeck anfuttert, um die anschließenden Fastenmonate zu überstehen, die man schlafend und angenehm in seinen Betten verbringt. Das türkische Zuckerfest wäre dagegen eine Diätveranstaltung. Apropos Diät. Die Winterruhe wäre ein wirklich funktionierendes Abnehmen im Schlaf für jedermann. Und alle Frauen kämen ohne irgendwelche leckeren Diätdrinks und die Weight Watchers im Frühjahr mit ihrer Bikini-Figur aus dem Schlafzimmer. Und auch der Herr Klammer müsste nicht mit jedem Kilo ständig kämpfen. Und hätte kein schlechtes Gewissen, wenn er sich nachts heimlich an den Kühlschrank schleicht und die Veggiwurst wurst frisst. Aber es soll leider nicht so sein. Die Tretmühle läuft ohne Pause weiter. Winter für Winter, Jahr für Jahr. Und das Schlimmste dieser Wintermonate ist der Januar, an dem eigentlich nichts Zweigesichtiges ist, der einem Tag ein, Tag aus seine hässliche Fratze entgegenstreckt. Der Januar ist ein Monstrum, ein Unhold. Dass das neue Jahr ausgerechnet mit diesem toten, amorphen und grauen, dabei endlosen Monat beginnen muss, ist mir ein Rätsel. Januar ist kein Neubeginn. Er ist noch vollkommener Winter, kalt, düster, seine Wetterkapriolen grausam und davon, dass die Tage wieder länger werden, merkt man auch noch nichts. Der Januar kennt kaum Feiertage und keine Lichtblicke. Man leidet unter Vitamin-D-Mangel und depressiven Schüben. Er bringt die ersten bedeutenden Schneemengen und viele zusätzliche Arbeiten und Gefahren. Irgendwie ist mir im Januar nie warm, bewegungslos und gleichförmig reihen sich seine kurzen Tage aneinander. Die bitteren Nächte werden nicht einmal vom Lichterschmuck wie im Dezember erhellt. Es gibt auch plötzlich keine Glühweinstände und Weihnachtsmärkte mehr, obwohl sie gerade jetzt viel notwendiger sind, als während des Advents, in dem normalerweise vorweihnachtliches Tauwetter und frühlingshafte Temperaturen vorherrschen. Warum ist ausgerechnet der Januar einer dieser Monate mit 31 Tagen? Nicht einmal die gnädige Kürze des Februars, wenn wir uns gönnen. Warum nimmt man nicht wenigstens den letzten Tag und hängt ihn meinetwegen an den Juni? Ein 31. Juni hätte immer schönes, warmes Sommerwetter. Aber ein 31. Januar? Wer braucht denn den? Gleiches gilt übrigens für den Schalttag Ende Februar. Ich weiß nicht, wer da drauf gekommen ist. Auch der ist völlig verschwendet an den Winter und sollte zum Beispiel in den goldenen September verschoben werden. So könnte man durch eine einfache Kalenderänderung dem Jahr zwei schöne neue Tage hinzufügen. Vielleicht sollte man den Januar gleich zwischen Juli und August legen. Das ist es. Dann hätten wir einen Monat mehr Sommer. Warum ist darauf eigentlich noch niemand gekommen? Vielleicht sollte ich mit dieser genialen, einfachen, aber sinnvollen Forderung einmal zu meinem Bundestagsabgeordneten gehen. Aber wie immer... Hört ja keiner auf mich. Nein, der erste Monat des Jahres hat nichts, was mir sympathisch ist. Außer an unverdienter Länge hat er von allem zu wenig. Er ist abweisend wie ein verbitterter alter und ungewaschener Mann und stinkt. Und alle zwölf Monate, wenn ich ihn fast schon wieder vergessen habe, tritt er erneut in mein Leben, hockt sich ausdauernd auf meine Seele und belästigt mich. Ja, wie gerne würde ich zumindest im Januar verschlafen. Ich habe es versucht. Ich war letzte Woche fest entschlossen, erst wieder aufzustehen, wenn Anfang Februar mein Geburtstag ansteht. Frau Klammerle und auch mein Arbeitgeber waren von der zwingenden Notwendigkeit, diesen Monat einfach auszulassen, nicht zu überzeugen. Obwohl ich die einleuchtendsten und allerbesten Argumente hatte. Ich verstehe es nicht. Nur deshalb gibt es heute einen Podcast. Eigentlich wollte ich noch im Bett sein. Wenn ihr also in der nächsten Woche nichts von mir hört, weckt mich nicht. Ich halte Winterschlaf. Dies war die Klosse, der fürchterliche Monat, aus meinem überall im Handel erhältlichen Buch noch einmal davon gekommen. Ob es in der nächsten Woche eine neue Podcast-Folge gibt, steht noch in den Sternen. Nein, ich werde nicht schlafen, sondern ich muss noch meine Grundsteuer machen, die ich bis jetzt erfolgreich verdrängt habe. Der Januar ist eben ein kotziger Monat. Wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Nikolaus Klammer